0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас и разбираем сегодня следующую тему книги Иова. Здесь мы приветствуем вас, конечно же, с Сергеем и Олегом сердечно, и хотим совместно выразить благодарность активной реакции слушателей на наши беседы, на наши выводы. Хотя иногда реакция, конечно же, в комментариях есть у кого-то язвительная, у кого-то агрессивная, у кого-то доброжелательная и с желанием разобраться. Мы всем вам сердечно благодарны, потому что как раз этим вы содействуете тому, чтобы люди, читающие ваши комментарии наши ответы на них, пришли к главному, начали бы задавать вопросы и искать в Слове Божьем Слово Божие, а не подтверждение нашим или их взглядом, сформировавшимся и, может быть, на самом деле, закрепившимся. Сегодня мы продолжим нашу беседу. Я хотел бы в начале нашей беседы указать на очень важную вещь, на которую мы еще не указывали, а именно мы говорили с вами о том, что в Библии невероятно много различных литературных жанров. И, может быть, для упрощения, мне кто-то подсказал, это стоит, может быть... Задать себе вопрос, а что же делает какую-то книгу или какое-то произведение литературным жанром, литературным произведением? Эм, в общем-то, все намного проще, чем может быть кажется. Дело в том, что все литературные жанры пользуются так называемыми архетипами. Под архетипами мы понимаем совершенно определенные образы, которые во все времена, в любой культуре, независимо от образования, места жительства, возраста, вызывают примерно одинаковые ассоциации. Вот давайте я попробую вам продемонстрировать это. Если бы вам пришлось, или когда вы читаете рецепт, рецепт о том, что э, вот, чтобы спечь какой-то пирог, в него надо положить столько-то соли, э, столько-то воды добавить там, э, и из этого получится, получится торт или хлеб, то оно какие-то ассоциации вызывает. В общем-то, в основном, наверное, скорее всего, только технические. А вот если мы те же термины все же образы прочитаем в каком-нибудь в какой-нибудь притче Христовой или в словах Иисуса Христа «Вы соль земли». Или мы читаем 22-й псалом о пастыре добром, который ведет нас на злачные пажити и к водам тихим. Тут и вода встречается, тут и пастырь встречается, тут и овцы имеются в виду, хотя они как бы вот не названы экспрессис сверби. Понятно, что здесь у нас эти картины вызывают ассоциации. Они вызовут у, у каждого человека в любой эпохе примерно одинаковые ассоциации. Почему? Потому что эти архетипы пастыря, вод тихих, злачного мрачного э, пастбища вызывают одинаковые ассоциации уверенности, э, заботы, сохраненности. А если вы прочитаете репортаж из колхоза, что столько-то у нас есть в колхозе э, пастухов э, у этого, столько-то приплода в его овечьем стадии, у того столько-то приплода в овечьем стадии, а у третьего еще столько-то, сколько, сколько потеряно или найдено, то какие это вызывает ассоциации? Абсолютно технические и безэмоциональные. Вот как раз это и отличает литературное произведение. В этом смысле книга Иова литературное произведение высшего класса. В нем масса ассоциативных, архаичных, если можно так сказать, архетипов. Это тьма, это свет, это боль, это страдание, это э, желание э, жить или не жить. Это, если хотите, не опись, не перечень какой-то, не рецепт. Главное нацеленность всего того, что автор книги Иова выбирает, подбирает в словах, их строит в поэтическом, э, э, да, в поэтической форме, хочет вовлечь слушателя и вызвать, независимо от времени образования, возраста э, и эпохи, вызвать примерно одинаковые ассоциации. И мы знаем, что... Ассоциации у нас э, могут быть ложно вызваны, если мы какой-то архетип э, интерпретируем или, или накладываем на Библию, и таким образом понятно, что искажается и ее контекст, и ее восприятие нами. Вот потому очень важно, народ Божий всех веков, Иисус Христос и апостолы. И церковь до нашего времени постоянно стремилась задавать себе вопрос, а как на самом деле вот авторы мыслили тот или другой текст? И вот мы сегодня точно так же продолжим в этом контексте читать с вами книгу Иова. Не подряд, а выборочно кое-какие вещи, простите нас, но времени у нас на то нет, чтобы это делать так сказать, как было бы, может быть, удобней и разумней. Давайте мы начнем читать книгу Иова, и мы опять вернемся к истокам книги Иова, то есть непосредственно к третьей главе, и мы в третьей главе давайте прочитаем э, с первого по десятой стихи этой книги, с первой по десятой стихи в третьей главе подсказывая слушателям, если кто-то, может быть, забыл, что как раз этих строк книга Иова становится книгой поэтической. До этого э, во введении мы столкнулись с прозой, где вводится, в, э, так сказать, в суть тема этой книги любой читатель, и мы с вами, а теперь мы читаем стихи. Давайте за прозой русского языка. Услышать на самом деле поэтический текст. Попробуем, во всяком случае. я прошу прочитать. Олег, можно тебя попросить?
1: После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов и сказал: Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался, зачался человек. День надо да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь-то, да, облада, да облада, обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье. Да проклянут ее и проклинающий день, способный разбудить Левиафана. Да померкнут звезды рассвета ее, пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц
0: Деницы. Спасибо. Um... Давайте мы попробуем, ну, во всяком случае, мы здесь видим, что что бросается в глаза. Вот первое, может быть, когда мы читаем эти слова, бросилось что-то вам в глаза. Тебе, Олег, тебе, Сергей. Много слов. Много слов. О, это хорошо, хорошо, это много слов. Как они построены, как, каково взаимоотношение этих слов друг к другу?
2: Ну, ясно, поэтически так, ну, видно это, угу. в первую очередь бросается в глаза. Угу.
0: В чем поэтичность?
2: Ну, как ты говорил, что... Эм, эм,
0: в использовании образов, да. В использовании образов. Окей? Олег, у тебя какие-то ассоциации?
1: Ну... Ну да, то есть, не совсем вообще этот, как сказать, это Нелегко ложиться, да? Ну да, это непривычно для, для, в моем миропонимании так в моей культуре так, так никто не помнят. Да, да.
0: Так не говорят. Да. То есть на самом деле здесь стоит, может быть, вспомнить конец второй главы. Помним мы конец второй главы, э, каков он, э, чем он заканчивается, какой фразой или каким, э, каким предложением заканчивается, или каким сообщением, вот так вот может быть правильной. Потому что друзья пришли, и сидели 7 дней. Угу.
2: Сидели 7 дней. Почему? Потому что
0: не могли они сразу начать разговор, угу. учитывая его состояние. Да. Теперь, вот этот образ семь дней» Скорее всего, нам понятно, что это не арифметика, да. то есть это не отмечает здесь автор воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Вот они сидели и молчали. А какой это больше, более всего образ семь ассоциируется в библейском контексте как некое совершенство. То есть какая-то да. пауза определенная. Определенная пауза. Передача, как завершенная пауза mm -hmm. то есть уже больше да, надо, надо чему то действ, делать да, что то должно делать, делать да. то есть посмотри, посмотрим давайте на повествование может быть здесь э, косвенно так напомним повествование о творении шесть дней господь творит один* седьмой пауза после нее начинается вот семь дней это чья, чье время деятельности Божье. Это Божье время деятельности. Некое совершенное число. А за ним, чье, чье время деятельности в Библии описывается? Человека. Человека. То есть, если речь идет о вот, неком таком символическом образе семи дней, связанное с цифрой семь, то это не арифметика. Да, это не математика наша. Взял и положи на стол 7 дней. А это некий образ, где уже душа рвется наружу. Сколько можно молчать? А вот друзья пришли, увидели его каким? Что вызвало... Uh, у них какую, какие чувства, как выражает автор во второй главе, их, так сказать, реакцию на то, что это они увидели вы в Вы
1: хотите сказать, как я помню, еще раньше эти советские фильмы были, где mm -hmm. титры были не в конце, как сейчас, а в начале. И ты yeah. все время ждал, когда уже появится, да, уже появится директор сказал, Это
0: последнее. Что-то наподобие. Когда уже? Когда уже начнется? То есть вот ассоциация такого напряжения. Очень, на самом деле, поэтический, мастерский сделок. Она, да? mm -hmm. То есть она показывает, что с одной стороны реакция, еще раз вернемся к реакции друзей, когда они пришли и увидели его, какова? Ну они в ужасе были. Они были в ужасе, что они делают? Тоже себя, как говорится, там... Разрывают Разрывая одежду академию, свою? и начинают бросать пыль в воздух. Что это за, за жест? И символ какой-то. Символ? Символ похорон. Mm. Мы входим в прах. Нам ничего не остается, как только прах. А прах – символ смерти, символ небытия. Нам остался прах. Смотрим на тебя. Мы ничего не изменить не можем. Мы не строить не можем. сможешь прах взять, начать месить, из него кирпичи делать и так далее. Но если я бросаю прах и осыпает он меня, осыпает всех остальных, я таким образом выражаю свою крайнюю, Степень смущения, крайнюю степень бессилия, крайнюю степень э, вопросов, рождающегося озабоченности. Во да, озабоченности и безвыходности, безысходности. Они молчат и сидели с ним на земле семь дней и ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». А потом, не забываем, текст библейский не автором разбит на главы, и тут же читаем, После того открыл Иов уста свои. И интересно, что есть переводы, которые переводят эти слова, как «после этого отвечал Иов и сказал». Этот вариант ближе к оригиналу. Не как здесь в русском языке переведено После того открыл его в Уста свои а После того отвечал Иов И сказал На что это нас должно навести ли слушателя Или читающего как бы Молчат и... Молчание тоже можно говорить О. Как бы... Молчание может быть Громче Всякого заявления Молчание может быть Демонстративным на это молчание отвечает Иов. Иов. Кто начинает действовать здесь? Иов. Иов. А от кого действие ожидается? А почему мы не
1: можем, допустим, эм, так это увидеть, mm -hmm. что они пришли его... Ну, как бы утешить, mm -hmm. да, эта идея mm -hmm. была. И вот они взяли определенный промежуток времени и не хотели, как сказать, дать ему время, чтобы он где-то со mm -hmm. своей вот этой э, ситуацией, да. что ли там, да, сросся, свыкся mm -hmm. и уже дать ему возможность, чтобы он сам начал. То есть mm -hmm. «покажи нам, когда ты готов говорить». Да,
0: да. Вполне можно. То есть это не, mm -hmm. не какая-то чуждая мысль, которую нельзя, так сказать, принять. И мы где-то ее так в начале, по-моему, наших беседы э, подчеркивали, что этот нюанс здесь есть, но есть и другая перспектива. Ведь э, на самом деле любое э, литературное произведение э, пишется с тем, чтобы вызвать какую-то реакцию у слушателя. Почему какое-то литературное произведение способно вызывать у нас реакцию? Либо положительную, либо негативную, либо вопрос, либо восторг. Почему? в связи с чем этот механизм работает? С тем, что он затрагивает наши эмоции. Совершенно верно. Да. То есть мы никогда не бываем нейтральны. Вот невозможно книгу какую-то читать
1: нейтрально. То есть, а, вы хотите сказать, что если брать вариант, который вот сейчас я озвучил, mm -hmm. то это просто рассказ истории. Он не все вызывает совершенно. никаких эмоций. Абсолютно. Ну, посидели, да, посидели. понятно,
0: там, да. Информация. информация вот, посидели, тут. все, ну, может, эту информацию mm -hmm. как-то... Mm -hmm.
1: А ведь автор чего Все То есть, это не вписывается в контекст самой книги, Самый которая должна тебя
0: как раз будоражить, да? Да. Mm
1: -hmm. Вовлечь. Mm -hmm. Вовлечь
0: mm -hmm. в процесс. То есть, когда я читаю... То есть, то, что ты говоришь, это может быть вот как раз в нелитературном произведении, да? mm. Мы читаем там рецепт, возьми столько-то, сделай, столько-то, сделай, столько-то, сделай. Как мы к рецепту относимся? Ну, надо сделать, да? У нас редко появится это уже, так сказать, у пятизвездочного повара или пекаря появится. А почему так? Может быть, по-иному. А вот у нас, обыкновенных людей живущих, мы рецепт читаем, и у нас не появляется никаких ассоциаций или эмоций. Так надо сделать. Так надо сделать. Книга, любая книга, в частности, Библия, не рассчитана на специалистов. На богословов. Хотя всем мы богозловы где-то, так или иначе, она рассчитана на естественную, э, эмоциональную, скажем так, ситуацию э, человека, который прочитал пролог. И этот пролог не может оставить человека э, нейтральным. Представь себе, ты слушаешь эту историю тем паче в архаичном мире, она не может оставить тебя нейтральной, нейтральным, тем паче в религиозном мире. Да. У, а у атеистов же да чушь какая-то а? то есть вот эта вот эмоциональная э э э сказка а у верующего человека правда ну какая правда в чем суть правды и вот у нас срабатывают литературные приемы только потому что никто из нас не может быть сталкиваясь с литературным произведением нейтральным и у нас есть наши критерии я не могу не идентифицировать себя с Иовом с одной стороны. Человеком, вынесшим невероятное горе. Почему я не могу к нему отнестись нейтрально?
2: Потому что страдает человек.
0: Страдает человек. У нас вот это чувство эмпатии существует. Мало из людей, у которых отсутствует совершенно чувство эмпатии. Это уже больные люди. Да? У нас в той или другой степени это чувство развито. Мы идентифицируем себя с Иовом. А еще почему? Если я вслух скажу свои мысли, или ты Алек хотел что сказать? Если я вслух скажу свои мысли, не боится ли каждый из нас где-то этой ситуации, в которую попал, ее, в той или другой степени? Mm. Вот не проверяем ли мы себя на то, вот, а что будет, если я работу потеряю? Ну вот работаю хорошо, хорошую зарплату получаю, с женой все нормально, с детьми все, в семье все нормально, там, в обществе и так далее. А что будет, если? Заболела чуть где-то, а вдруг вот, вот тот диагноз, И, которого кстати, я боюсь. В
1: подтверждение вашим словам такое срабатывает, когда кто-то из твоего круга, кого ты знаешь, близких людей, заболевает какой-то очень серьезной болезнью. Да. Или, не дай бог, вообще умирает, да. то ты волей-неволей, да. ты как бы становишься на его место, или в случае представляешь, Боже, он случится такое со мной. Или да? с моим ребенком. Мы, мы же одногодки. Да. да, да. да. Есть, Я то, его уже нет. нет. Да, его уже нету. Да. То есть вот это само осознание тебя немного так выбивает вообще из. Абсолютно. Да.
0: Именно так. То есть, на самом деле, что делает здесь автор? Он хочет сказать, что молчать здесь то есть, по-другому, да, молчание Друзей фактически неуместно. Ведь если кто-то попал в беду и приходят друзья, то что естественно для них?
1: Ну это как если бы другой взять такой этот, другой пример, что да. пришел на свадьбу, сел в уголок и не подошел, не пожелал Абсолютно хорошего, да. ничего, да. То есть это да. сразу бросится в глаза. Что такое?
0: Олег, а беда случилась, да. дом сгорел, да. и да. ты пришел? Да, да, да. Сел в стороне и смотришь. Или ты не подходишь. Пусть ты ни слова не скажешь. Но ты успокаивающий положишь руку на плечо. Да, да, да. Предложишь, слушай, чем тебе помочь. Ну, Может быть, у меня переночуешь. Где дети там? И так далее. То есть начнешь не разбирать причину, а давать какие-то какие-то, скажем так, предложения, что ли, предложения помощи. Здесь их нет. Это, этот вакуум автором используется для того, чтобы Хотя, дать...
1: сам, я прошу прощения, сам Иов, когда потом он начинает защищаться, как бы он говорит, где я кого оставлял, когда ко мне обращались Совершенно за помощью. Совершенно. Совершенно. И тут мы видим, что как раз да. вот, э, этого, по идее, он
0: и ожидал. Ожидает. Да. И этого он ожидает. И мы же в самом начале говорили, или в одной из бесед э, с вами говорили, что э, ведь к Иову пришли цари это не просто, еще раз повторюсь прошу прощения, услышатели это не просто э, друзья детства, из одного детсада, из одной школы и, и вместе в армии служили да, или там то был. есть у каждого безлимитная кредитка абсолютно, абсолютно то есть это миллиардеры и не только в смысле материальных возможностей а и в смысле политических возможностей, в смысле отношения решения жизни и смерти и они молчат это молчание здесь абсолютно неуместно оно искусственное как и молчание. неуместно
1: было обращение младшего сына который вернулся
0: к, опцу, абсолютно, вообще не абсолютно, к ситуации. абсолютно абсолютно то есть мы видим приемы да, которые вызывают должны бы вызвать у читателя услужителя ассоциацию и тогда начинает действовать тот от кого меньше всего ожидают он начинает шевелить засидевшихся. Он начинает шевелить тех, у которых нет никакой идеи. И что он делает? Он начинает говорить не в пустоту, а им. Это их уши должны услышать. Это их сердце должно почувствовать. То бишь нам нейтральным которых символизируют как раз они. Нам надо услышать его. Так это он им хочет,
1: так сказать, донести, что вот этими образами да. почувствуйте, как мне сейчас плохо. Абсолютно.
0: Абсолютно. А вы молчите. Угу. Да. Вы не реагируете. Вы бездейственны. И вообще здесь вот из этой перспективы начинает, может быть, нам вот так где-то... Открываться или проливаться свет на вообще проблематику э, книги Иова, что э, их разговор, их спор с Иовом абсолютно неуместен. Это искусственно созданная книга. То есть у человека, у которого сгорел дом, с ним не спорят о том, что ну, ты ж сам виноват, что ты взорв и, это. Да? И не растягивают у -у -у. этот, этот э, разговор до бесконечности, и на этом все останавливается. То есть почему мне хочется на это указать и нам, и самому себе, и, может быть, нашим слушателям, чтобы мы заметили, в книге эта книга искусственно... Создает совершенно определенные образы, оно вызывает в нас реакцию на эти образы. Нам должно не бояться высказать нашу реакцию на поведение одних, на слова других, в частности, Ова или его друзей. Попробовать оценить это все. Потому что ответ, как правило, в нас самих. Мы конфронтируемся бедой, мы конфронтируемся вопросами, ставящимися, в частности, Иовом, и у нас должен бы родиться ответ, у нас верующих людей, не атеистов, не язычников, а людей, верующих в Бога, могущественного Бога, все могущего Бога, вот здесь частичка все перед словом могущественный. Очень важно ее надо жирно выделить, красным подчеркнуть все могущий Бог. И понятно, что все могущие цари, сидящие против Иова, Вилдат, там его друзья, Элифас и так далее, они являются как бы вот тем прообразом на земле. Бог, кажется, для слушателя, для читающего, бездействует. Он отдал его на откуп. Так ли это? Что происходит здесь? Это вопросы, которые стоит задавать и их, может быть, запомнить, когда мы будем книгу читать дальше. А теперь первый стих. «После того...» Открыл Иов уста свои, или отв... отвечал Иов и сказал и проклял день свой. И начал Иов и сказал, погибни день. Вот что здесь делает автор? Погибни день.
2: То есть лучше бы этот день не существовал, который родился.
0: Okay. Угу. Окей. Да. Но каков, каков литературный прием? лучшими одни родился. Что этот день, с, что делает он с образом
1: дня?
2: Ну, то, что э, плохой день. Его персонифицирует
0: персонифицирует да. Как можно проклясть время?
1: Mm.
0: Но день, он его персонифицирует. Он к нему относится как личности. «Я тебя день проклинаю», как если бы я проклял соседа, или проклял бы кошку, или там собаку, или еще чего-нибудь. Он проклинает день. Происходит персонификация дня. Почему у нас нет представления о том, что где-то какой-то день ходит за пределами нашего трехмерного мира, Почему? Потому что мы легко дифференцируем в этом ситуации.
1: Абсолютно. Мы понимаем, есть, можно это как выразить, как персонифицировать. Если это служит для да. иллюстрации какой-то там, mm -hmm. да, истории.
2: Поэтически,
1: то без Прием.
0: проблем, да. Да? Без проблем. То есть за днем проклятым, персонифицированным мы никак не видим какую-то личность. Погибний день. Да в которой я родился. И ночь. Что сделает он с ночью? Он ее тоже персонифицирует. Он из нее делает личность, в которую сказано «Зачался человек». «День тот да будет тьмою». То есть, опять, э, некая персонификация продолжается. «Да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над Ним свет. То есть мы видим, что это поэтические фразы, которые усиливают горе который переживает. это все и... по-прежнему одни идет. То есть пусть вот этим днем не, не, не взойдет солнце. солнце это вообще разные вещи. Абсолютно да? То да. То да. Не вместе а они как-то да. там, да, да. а по отдельности. День ведь всегда и есть. Э, mm. Время суток. Mm. Это, там есть и ночь, там есть там и, и день. Вращение небесных тел, вот это все дела. Совершенно... А это есть
1: время нашего, как сказать, да? бытия. бытия. Да. Да. То есть да. это,
0: это отрезок времени, никак не персонифицированный, но к нему в поэтической форме здесь автор вкладывает в уста Иова, Вкладывает вот эти образы, э, и они в параллелизмах. Да? Вот э, литературный прием, параллелизм, то есть одно повторяется день и ночь, противопоставляются как две разные вещи, хотя это, собственно говоря, в библейском понимании это одно целое. Но здесь они противопоставляются один другому. Да мрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, и да страшаться его, как палящего зноя. Вот можно дня страшиться, можно человека страшиться, льва страшиться, личности какой-то страшиться, э, обстоятельств правильно тоже, но дня мы страшиться не можем, и вместе с тем мы чувствуем, что очень э, тонко он поэтически э, оформляет вот то время, в которое на него свалилось, свалилось э, бедствие. Э, ночь та да облачиться во мрак да не соч, э, сочетается она в, не сочтется она в днях года и да не войдет в число месяцев то есть это как вот перечень э, Перечень, на самом деле, стада какого-то и так далее. Да? вот Мы можем посчитать, это сюда положить, хотя и не поня понятно, мы считаем. Но это, на самом деле, поэтический образ. И вот, смотрите, седьмой стих. «О ночь, та, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способный...» разбудить левиафана. Мы уже с вами говорили, что слово левиафан здесь ⁇ это об, прообраз некоего архибога, да? то есть архаичных богов, которые рождают, э, или э, в э, языческом миропонимании, которые были основой, или, собственно говоря, источником э, рождения жизни мира, в котором живем, на которых мир, э, так сказать, э, зиждется. Кому апеллирует? Кто способен разбудить Левиафана? Бог. Бог. То есть он фактически предает этот день в чьи руки? Бог. В руки всемогущего. То есть, интересно, еще раз, э, э, давайте мы прочитаем. «И да проклянут...» не, я не совсем понятно. «Да
1: проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафан». Да. Кто способен? То есть,
0: вот кто способен? Фактически, творец. Но здесь кто это о Левиафане вспоминать будет? То есть, автор что делает? Он подготавливает почву для того, чтобы э, демифологизировать так сказать, сознание людей. Разбудить Левиафана, упоминателя Левиафана, тоже можно перевести. То есть кто это делает? Язычники, то есть не народ Божий. Пусть этот день будет отдан не тем, кто с Богом а те, кто по ту сторону, то есть здесь вот это разделение на хороших, на своих и чужих. А вот чужим можно бросить, бросить кость, им можно неблагословенное отдать. Да, те, кто полагаются не на Бога, а те, кто считают, что в основе мира лежит совершенно другая власть. Начало демо мифологизации или, или определение тематики тоже главной линии этой книги, которую, так сказать, автор этой книги преследует. Давайте мы посмотрим девятый стих. Девятый стих. Да померкнут звезды рассвета ее, Пусть ждет она света, И он не приходит, И да не увидит она ресниц Деницы. Опять. Кто такая она? Кто такая она?
1: День. День. а, -а, -а. То есть это здесь переводчик и не понял, что не может нормально
0: а поделиться здесь. То есть, угу. Совершенно верно. То есть э, на самом деле... Э, в, Фу, в... И... Рот. Рот, да. рот определит. Угу. Да, э, Самую звезду э, света. Э, пусть ждет она света. То есть вот эта часть дня. Ага, вот так. Да, угу. Можно э, здесь в русском языке предполагать. Угу. И не приходит. И да, не увидит она ресниц Деницы. Вот почему здесь слово... Кстати, просто слово Деница здесь это сын Зари. Или это Заря. Это вот то, что у Захарии встречается как царь, который себя считает Деницей. Или мы бы здесь могли перевести другим словом Люцифер. То есть Люцифер вот это утренняя звезда. Здесь ассоциация, то есть у нас, если мы произносим слово Люцифер, то у нас сразу копыта, рожки, хвостик, упрощаем вещи, то есть сатана. На самом деле здесь автор мог бы перевести это еврейское слово как «Да не увидит она», то есть вот эта, эта часть суток, «ресниц Люцифера». Но а, э, переводчики правильно здесь это делают. Почему? Потому что знают, скорее всего, ассоциации слушателя, что вызовут неправильную э, ассоциацию слушателя и переводят Деница. То есть другим русским словом, означающим то же самое. То есть они здесь синоним подбирают для перевода, чтобы не ввести в заблуждение слушателя. Э, и их помню, времени, 19-го, да. 20 20-го столетия, совершенно верно. То есть
2: да, пожалуйста. В принципе, вот я сейчас вот так вот читаю, там ну, как бы проклятие идет uh -huh. с его стороны. Да. Потому что, если посмотреть, то в Азии так и проклятие.
0: Именно так. Многословно.
2: Uh -huh. Да будет, у тебя не будет детей, да не будет у тебя того, да. не будет у тебя этого. Как бы перечисление такое идет uh -huh. проклятие.
0: Даже, наверное. Так что такое
2: ресница единица.
0: Ресница единицы то есть, опять-таки, вот эту утреннюю звезду явно э, в миропонимании Иова или того времени автора, это была богиня. Богиня пробуждающая, богиня света, богиня начала, собственно говоря, это и богиня любви, богиня плодородия у разных, в разных народах, в разной, в разной культуре, она имела разный образ, но во времена именно авторства или написания этой книги это богиня плодородия, это богиня начала, это богиня утра. Да, да, не увидят ресницы ее. Понятно, что и здесь звезда персонифицируется, э, то есть он пользуется э, терминами, он пользуется образами, которые, э, 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 как правильно сказать, э, существуют или совершенно определенные... Э, 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 да, образы вызывают в понимании автор, то ну, есть, то, то есть народа своего это, времени. Как бы,
1: э, 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 в данном случае автор книги как бы э, льет на первый взгляд воду на мельницу как раз как понимали, что вот этот, вот этот бог, он да. ответственен за то, что день да. был успешный, я не знаю, да. я так сейчас вопросно да, да, да. говорю, Или... да, и он не желает, чтобы этот день увидел Совершенно ее, чтобы он, абсолютно. так сказать, не получил того, вот, э, того благословения, того благословения которое несет
0: вот uh -huh. эта единица okay. да, вот этот богиня, он, собственно говоря, льет, опять, э, на первый взгляд, можно сказать, он льет э, воду на мельницу язычества, mm -hmm. будто признает существование такой богини, но в устах, э, в устах автора, э, абсолютного монотеиста, это слышится по-другому совершенно. Mm -hmm. То есть он здесь имеет в виду небесное светило, как в книге «Бытие в шестодневе» речь идет о солнце, но не в ключе э, египетского понимания, не, что это он, бог Ра.
1: Да, но если он его называет деницей а не Шариком, да, то это Понятно. Как бы, э, не совсем получается Как бы речь идет о небесном светиле То есть он в данном случае как люди да. понимали За Бога ее
0: держит да, Но здесь это поэтическая фраза ага. То есть если мы учитываем Что это поэтическая, э, поэтический текст То тогда и у нас ведь, допустим, вот в песнях русских белая березка за моим окном распустила кудри, белым серебром и так далее. То есть распускает березка, ну да, она распускает, опять-таки. Но это же не как человек, да, персонифицированно. Или вот эти вот песни, что стоит там где-то березка по одну сторону реки, по другую сторону дуб. И вот они друг с другом ведут диалоги, и одна не может добраться до него, а он до нее. Мы же понимаем, что это поэтические образы. Или как Павел Исполин про солнце. Совершенно верно. То есть это поэтические образы, возможно, в детском сознании. И могут появиться вопросы, а что это? Ну, э, но в сознании зрелого человека и в сознании человека, живущего с миропониманием абсолютного монотеиста, это не, э, никак не вызывает ложной ассоциации. Mm -hmm. да? Поэтическая фраза. И стих десятый. За то, что не затворила дверей чрева Матери Моей и не сокрыла горести от очей Моих. Кто это? Это вот эта часть дня, то есть этот вот день. Он не сокрыл. То есть, опять-таки, персонификация продолжается и на день уже смотрим не со стороны, так сказать, не в мужского рода, а как женского рода, потому что женщина с женщиной э, это, так сказать, должна была что-то сделать. Понятно, поэтические образы, поэтические, так сказать, обороты э, речи и персонифицирование дня до его, собственно говоря, логического завершения. Но каждый из нас понимает, что ни в коем случае у Иова или у автора этого э, текста, что правильнее сказать, и этих слов, которые он вкладывает в э, э, главное действующее лицо этого произведения Иова, ни в коем случае в голове не существует представление некоего существа по имени День, который так или иначе где-то или как-то... Э, существует. Давайте прочитаем следующие стихи с 11, 3 глава с 11, стиха по 19. Можно тебя попросить?
2: Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колено? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал, и я и почивал, спал бы, и мне было и мне было бы спокойно. С царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни. Или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли дома свои серебром. Или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенец, не увидевший света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают исто... истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малые и великие там равны, и раб свободен от господина своего.
0: На что дан страдальцу свет и жизнь что? огорченному душой. Да, жизнь огоченной душой. Что здесь должно бросаться, во всяком случае, в первом, в первом отрывке этого, или в первой части этого отрывка, что должно бросаться в глаза? Как построен текст?
2: Ну, я не знаю, мне uh -huh. смысл как бы открывается то, что uh -huh. э, и вот на то время было понятно, что загробной жизни не существует.
0: Окей? Okay. Uh -huh. То есть здесь мы видим, как э, Ветхий Завет, в частности, автор книги Иова видит... Э, так сказать, смерть, что она собой представляет. То есть это не некое место, куда попадают люди, и там э, влачат полуживое э, или полумертвое состояние, с одной стороны, или э, мучаются наказанием, или попадают в рай. Okay? Uh -huh. Uh -huh. А первая часть этого отрывка это вопрос. Uh -huh. да. Зачем мне принято? Да. То есть Иов формулирует здесь, начинает спрашивать. Это естественно для человека, который в горе? Ну да. Абсолютно естественно. Угу. Почему то, и почему со мной, а почему не с другими? А? Помним псалмы. Вот эти псалмы, где, так сказать, псалмопевцы или... Э... Да, но не совсем понятно, а почему вот он так прям все.
1: А что вот сразу всю, всю жизнь свою проклинать? Угу. Ну а что нельзя проклять, допустим, там, я не знаю, но ну, вот тот день, когда там несчастье все угу. свалились? У него же все несчастья по этой... Угу. То есть интересно, почему Очень он хороший вопрос.
0: Очень хороший вопрос. Супер вопрос. Попробуем, поп попробуем найти ответ. Вот Мне. Интересно, что когда человек страдает
2: или мучается, да? У него вся жизнь уже не в радость. Он не, не помнит ту жизнь, которая была хорошо. Да. То есть это, вот это страдание до такой степени перечеркивает все. Может
0: затмить. Да. То есть хорош, э, э, некое горе после совершенно определенного уровня этого горя, оно может затмить все благое. Это естественно для человека. Да? Если у тебя супер день, день рождения, там цветы, торты и так далее, э, и ты решил вновь подаренную картину повесить, взял гвоздь, молоток и ударил себе по пальцам. Что у тебя в эту, в эту ситуацию? Только по пальцу ударил. У тебя синяк и кровь пошла. Что ты, о чем ты будешь думать? Какие слова выскочат у тебя? Ну да. Ой, какой хороший день. Спасибо, что вы были здесь и так далее. Я буду, или я буду ругаться? то есть что делает автор он идет вплотную к переживаниям людей он четко знает сердце, душу э, человека, то есть вот это и делает эту книгу богодухновен то есть в принципе автор как
1: бы э, хочет меня читающего конфронтировать и я ставлю себя на место его и если бы я знал наперед, да, я был бы там миллиардером, но да. меня пост не
0: рассказал. Лучше, бы я тогда не родился. Абсолютно, ага. абсолютно. И э, это вот как, э, в, там, где задаются вопросы, э, там же есть ответ. Ответа здесь нет, но он мыслится. Какой ответ? Никакое. Благо mm. не спасет тебя, когда ты его лишишься. Оно не может тебе помочь. То есть, помните, мы, по-моему, во второй или в третьей беседе говорили, что здесь однозначно Иов остается человеком, потеряв все, тогда, когда человек все теряет, выясняется, кто он на самом деле. Осталось в нем что-то человеческое. Пока я богат, пока я не имею ни в чем нужды, пока я решаю все вопросы то я сам себе нравлюсь, и я всем нравлюсь. У меня и друзей море, да и видно, каждый ко мне липнет. Да,
1: уже видно, что он, начиная
0: диалог, он
1: уже показывает, что он человек. Совершенно. Он мог вообще сказать, так, вы сидите тут, молчите, пошли О, вон отсюда, Совершенно. такие друзья
0: мне не нужны. Именно, именно. Но он, начинает делать, он открывает уста. Вот это, это пророческое. Да? Он открыл уста и стал говорить. Это как пророки открывают уста. Простой человек говорит. У него, так сказать, язык мелит, голова не фиксирует, что он говорит, а пророк открывает уста. Он, там, где в Библии встречаются слова, вот в Нагорной проповеди, он открыл свои уста и стал говорить народу. То есть это у него, у этого, кто так говорит, у него есть цель. Он не, без, не из чувств, из эмоций говорит. И здесь рисует автор как человека осмысленного, как ты правильно подчеркиваешь, он человек, он не кучка
1: горя. То есть он не попал в ситуацию, где ну как-то неловко все молчим. Ну давайте я начну. И я начну говорить
0: совершенно верно. То есть он начинает говорить со смыслом, его начнут. Если я не ошибаюсь, друзья говорят, что все твои, твои слова без смысла. То есть они вот будут друг друга обвинять, что кто-то говорит без смысла. Его слова, хотя на первый взгляд, не имеют смысла. Почему ты проклинаешь? Почему ты так себя ведешь и так далее? В них есть смысл. Смысл вовлечь слушателя, с одной стороны. С другой стороны, показать это говорит человек, а не кучка горя. И он здесь не редуцирован до того, чего у него нет. Он здесь выставлен так, как тот, кто есть. Кто есть. Не что есть, а кто есть. Здесь есть человек. Здесь есть Иов.
1: Ну, то есть, я прошу прощения, там же, помните, mm -hmm. когда развивалась эта история с вот этими всеми бедами, там было, где он сначала говорит, Бог взял, Бог забрал. То есть, все-таки здесь и показано, что у человека есть свое дно. Естественно. Там его еще не достиг, а здесь он просто был разрушен
0: два основания. Абсолютно. Да? Абсолютно. Чем? Реакция друзей.
1: Да, да.
0: Да? То есть они усилили его страдания. Они его не облегчили уже тем, что молчали. Уже тем, что бездействовали. Здесь, может быть, стоит указать, на что мы еще не указывали, на зачин книги его. Был человек в земле Уц. Имя его. Слово «человек» — это Адам. Был некий Адам. Имя его такое-то. То есть фактически здесь и есть Адам. В Иове говорит Адам, «се человек». Вот о Христе Пилат скажет, «се человек», «се Адам» действительно. Они нет вот на фоне его друзей, которые величаются и не потеряли ничего, ни свою сыновитость, ни свою, как ты говоришь, без, безлимитные, так сказать, кредитные карты и так далее. Где они? Ты их не видишь. Они же сказать даже толкового ничего не могут. Они если говорят, то не уста открывают. Они просто говорят. А этот открывает уста. И он говорит со смыслом. Ну, слышит этот так, смысл, в данной, кто -то... в данной ситуации
1: тоже опять обыгрывается
0: тогда книга бытия, где он
1: внутренне не поддается искушению. Абсолютно. Змею. Абсолютно. То есть он здесь, в отличие от Адама из бытия, говорит да. нет. Говорит нет. Да. Хотя и не позволяет этому хаосу
0: себя, так сказать, чтобы он его захватил. Совершенно да? верно. Mm. Не стать жертвой хаоса. Mm. Он, если можно так сказать, как сияет. Человек владеет хаосом. То есть, больше, и больше того, он хочет хаос в головах своих друзей преодолеть. Э, да? преодолеть. То есть, фактически, правильнее сказать здесь, здесь автор вкладывает иовуста, mm -hmm. он создает некий архетип, библейский архетип библейского Адама, если можно так сказать, который замыслен Богом, вот так бы он реагировал. Вот так он должен бы реагировать. И таким образом, он строит нам, если мы можно, так сказать э, или показывать нам человека которому можно подражать мы ищем всегда кого примерно который мы можем ну, бы да, ори... да. могли бы ориентироваться хотим мы того или нет вот он все человек посмотрите на него его не сломало ничто не ни даже бездействие его друзей он остался человеком Давайте посмотрим э, э, стихии с 13 по 19. Теперь бы я лежал, но вот здесь ты уже подчеркнул, что вот здесь, э, как бы, короткая фраза э, или короткое предложение указывает на миропонимание автора в устаевок. Он вкладывает, так сказать, миропонимание того, что делается с мертвыми, когда они умирают, с нерожденным человеком, с выкидышем и так далее. Я бы лежал среди царей. Вот там нет тех, там нет, э, кто с, э, между собой воюет, кто страдает, там нет ни страдания. Там нет ни размышления, там нет чувств, там есть некий вечный покой. То есть, вот шоу в понимании именно Ветхого Завета это место мертвых, которые, образно говоря, в некоем таком полусне, полудреме. У них нет чувств, нирвана, нет размышления, какая-то некая такая вот нирвана, но не в индуистском смысле слова, а именно в Ветхозаветнем смысле слова ожидающие пробуждения. То есть это не, не, некое небытие, нуль. как вот э, в нирване. Нирвана чем отличается от этого? Тем, что нирвана в себя вбирает человека, и от человека ничего не остается. Mm -hmm. Это капля, брошенная в море. Mm -hmm. А Что остается от капли, брошенной в море? Ничего, она растворилась, ее нет. Ты ее идентифицировать не можешь. В противоположности ей, и эти представления были в древнем мире, в противоположности ей учения о по мире смерти, это некое, если можно так сказать, упрощенное хранилище, где индивидуальность сохраняется. Она бездействует, у нее нет планов, у нее нет целей, у нее нет намерений, но она сохраняется до определенного времени, когда будет пробуждена к новой жизни. Короче, такая база данных. База данных, uh -huh. образно говоря, но индивидуальная. No, очень, uh -huh. да? То есть uh -huh. она не смешана. Теперь давайте мы прочтем с двадцатого стиха шесть стихов.
1: На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которому которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком. Вздохи Мои предупреждает хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира,
0: нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Угу. Опять что продолжать? то есть в начале вопроса? Потом некое, так сказать, размышление, э, самоуспокаивание. Вот что было бы лучше, если бы, естественно, у каждого человека совершенно, естественно, эти ассоциации здесь э, Иов их как бы высказывает, или автор с устами Иова. А теперь опять что пошло? Целый ряд риторических вопросов. То есть у Иова нет ответов. У него только вопросы. И почему, и для чего, и зачем? Опять-таки, эта серия вопросов, и опять она э, построена очень э, в поэтическом смысле, сменяющие, логично сменяющие друг друга, если в них э, вглядеться, да, что для страдальца свет? Вот что он? Ну, ничего. Фактически тьма, mm -hmm. да? э, Или э, для огорченного душою, эта фраза, она встречается в Библии несколько раз, которая означает, собственно говоря, что в меня, как вот в сосуд, влили горечь. Да. Я стараю, страдаю внутренне, не только внешне, не только что потерял, но у меня внутренность вся моя в таком вот, в такой сложной ситуации. Такие люди что делают, естественно, если у них нет Э, никакой надежды, нет ничего радующего их. Что они ждут? Ну, они ждут ты... смерти. А. Да. Они ждут смерти. Которые ждут смерти. И нет ее Вот даже того, чего ты вот сейчас желал бы одного. Уйти из мира. Но и того, вот последнего. И опять-таки в... Э, 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 в смысле тех слов, э, или того, той важной темы, которую ты обозначил. Что на самом деле э, смерть рассматривается здесь как?
2: Покой. Как покой.
0: Хотя бы вот такой ты, покой мне. у тебя страдания. Не у тебя страдания. Не mm
2: -hmm. наказ, как наказание за, за мое какое-то да. отречение от Бога. Да. Как мы воспринимаем христиане. Да. И мне даже кажется, вот это как раз и ответ, uh -huh. иногда бывает, вот в нашем потому что люди, которые сами решаются на уйти из этой жизни, да, и они как бы под осуждение попадают, uh -huh. автоматически, uh -huh. их не хоронят там, uh -huh. и так далее, и тому подобное. Uh -huh. А вот это мне как раз открывает на то, что как бы... Э как бы человек попадает в такую ситуацию, что он не выдерживает и уходит как бы из этого, угу. э, из этой, ну, не знаю как сказать, из этой э, горя, из Или этого. уходит
0: от таким да. вот образом, таким да, образом. От горя. Это угу. не
2: протест как бы против Бога. Угу. А именно выход отсутствие сил да, отсутствие сил, отсутствие сил да, кажется, да.
0: нести вот тот груз да. который на меня свалился то есть человек становится э, слабее да. то есть он чувствует себя слабее того что на него э, нагрузили таким образом он старается э, уйти от э, этой беды некоторые люди именно таким образом э, здесь э, вопрос, собственно говоря, который можно было бы суммировать, что собой представляет человек. Кто, что собой представляет человек? Вот в, воп в риторических вопросах Иова. Хм. То есть это фактически вопросы бытия. Кто я? Откуда я? И куда иду? <связь> Это суть, собственно говоря, вопросов, теперь уже явно показывающих, что это говорит пророк. Иов, между прочим, у мусульман пророк, да, и это как пророческая книга. Мы за ней видим автора, то есть мы не знаем его имя, но мы чувствуем, что это пророк, который свои мысли вкладывает в уста Иова, чтобы заставить слушателя их повторить для себя что ты, что такое человек, что ты помнишь о нем говорит, говорит э, э, Давид в псалмах, а здесь Йов говорит, что такое человек, что ты сделал меня противником себе. Кто, что я такое? Я ведь не могу с тобой справиться. И опять, кому он здесь, э, о ком он здесь говорит? На что дан страдальцу свет и жизнь огорченному душою? Которые ждут смерти и нет ее. Э, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад. Что бы они вырыли охотнее, нежели клад? Смерть. смерть. Опять смерть здесь персонифицируется. Она опять как некая... Э, некий, пусть, предмет, да, она персонифицировала, которую можно найти, да, он бы с удовольствием ее нашел, он бы вырыл, как кто, и образ, опять-таки, какой здесь. Немало людей, вот, зная, что богатых людей хоронили вместе с их золотыми сбруями, их коней и, и так далее, рылись в гробах. И он говорит, я порылся, я хотел найти смерть. Я бы ушел. Была бы
2: возможность. Была бы
0: возможность. Я бы копорылся. Совершенно верно. То есть это образ, очень интересный поэтический опять образ. Э -э Обрадовались бы до э восторга, восхитились бы, что нашли гроб. То есть вот шел, нашли смерть. На что -э дан свет человеку, которого Путь закрыт, и которого Бог окружил мраком. Кто его окружил мраком? Понятно. Вот, вот. То есть угу. чувствуем мы уже в первых вот этих риторических вопросах в э, изливании э, именно вот этого, э, так сказать, э, угу. говори, э, да. проклятия и так далее. То есть это как бы еще раз... ну.
1: Точнее говоря, это как бы усиливает ту линию, которую мы вот ведем, угу. что...
0: Которая обнаруживается, Которая в, этом обнаруживается в этом
1: тексте, что есть мнение, якобы, да, Иов ничего не знал. Угу. То есть вот он угу. такой был простой себе там купец, mm -hmm. да, да, а все, mm -hmm. что обыгрывалось, это как бы пишется для нас, чтобы мы понимали, кто за всем стоит, кто на самом деле зло творит. Mm -hmm. Но мы видим, что Иов прекрасно, Иов, точнее говоря, прекрасно понимал, э, или автор, который вкладывает вот эти, mm -hmm. да, э, в Иова, свой вот это, прекрасно понимал, во что люди верили, да, да архи-боги, Левиафаны, mm -hmm. и там те, то yeah. все. И тем не менее, понимая всю эту, да, расклад этот, он знает точно, кто держит в руках
0: Наверное. И мы таким образом подходим к вот этому так сказать, к завершению этого первого если можно сказать, первой тирады но она тирада не на чувствах, а на самом деле на логике, на осмыслении того, что происходит это слова пророка. Он, открыв уста, говорит, и он приписывает все, что произошло с ним. Логично здесь опять было бы Назвать либо Левиафана какого-нибудь, либо еще кого, кого угодно, но не Бога. Что делает Иов? Он говорит, что Бог окружил его мраком. Для него все, что происходит с ним, за это ответственен только один. Это Творец Вселенной. За ним, или, да, э, от него Произошло все то, от чего сейчас как раз страдает Иов.
2: Вот эти вот свои слова или доверие, его размышления, угу. то, что за этим всем стоит Бог, он подтверждает этим своим делом. Да. То есть он мог бы после этих слов взять и самоубийство, свой совершить. Совершенно. Но этого угу. не делает. Абсолютно. Почему? Потому что он угу. доверяет, что это тот делает, кому я доверяю свою жизнь.
0: Да. И у кого жизнь моя в да. руках, так или иначе. Спасибо вам за общение. Давайте попробуем суммировать, что мы берем с собой, прочитав вот эти отрывки, так сказать, диалога или этого монолога, этой тирады, которую автор вкладывает в уста Иова.
1: Для меня было таким, каким-то вот, до этого я совершенно mm -hmm. так не, не видел mm -hmm. в Иове, вот этого нового человека. Mm -hmm. То есть то, о котором Иеремия угу. Бог через Иеремию да, говорит, да. вложу в него, да, вот это. Угу. То есть мы видим, что вот сердце другое, да. сердце да. другое, Протиное, да, да. то есть это вот. И Иисус Христос, по сути, потом покажет угу. тоже да. еще раз, угу. да, да. Э, в совершенстве да. вот этого нового человека, угу. который, может быть, не иметь никаких... Истинного Адама, да? Да, истинного Адама, но у которого есть стержень, который да. на самом деле может называться гордо в хорошем смысле человек, угу. да, который понимает э,
0: сущность, угу. да, вот. Того, что происходит. Того, что происходит, да. То есть это на самом деле... И реагирует фактически, ведь, как истинное творение Божие. Да. Не падшее. Да. Да, ну, то есть не подвластное, на самом деле, естественным человеческим, природным ассоциациям, чувствам и так далее. Он проклинает, то есть вот это... Может быть, здесь два слова стоит сказать. Он проклял день. То есть он как бы не хочет считаться с этим днем. Проклятие ведь означает отодвинуть от себя, отторгнуть от себя. И таким образом он концентрируется не на этом дне. Он концентрируется на Боге. Проклясть означает, означает, я не хочу размышлять вот об том, что произошло. Мне не жалко вот того, что чего меня лишили. Я концентрируюсь на другом. На чем я концентрируюсь? Я концентрируюсь на том, кто со мной все это делает. Да. Спасибо тебе, Олег. Сегодня без комментариев. Сегодня без комментариев. Супер. Спасибо вам, дорогие друзья, за наше общение. Давайте мы посмотрим на самом деле на Иова как на человека в том смысле, в глубоком смысле библейской теологии, которой хочет вести нас Бог. Иов в этом смысле, вот в этих своих словах, остается человеком, а не кучкой горя. Он остается выпрямленным, умеющим смотреть на то, что э, с ним произошло, и верно оценивать источник своих страданий, источник своей беды. И таким образом получить уже невольно, не сказано автором, но он уже получает именно и силу нести то, что он э, несет от того же, кто допустил в его жизни это горе. Всего доброго вам, и до следующей встречи, надеюсь. Храни вас Бог. До свидания.